0: Bonjour, c'est Jean-Charles Curdali et bienvenue dans la Tête d'un Vici. Un lundi sur deux, je vous propose une interview d'une trentaine de minutes avec un des meilleurs investisseurs de startups français qui va vous confier les rouages de ce métier et se dévoile aux entrepreneurs aspirants VC et à toute personne désireuse d'en savoir plus sur ce milieu et les individus qui le composent. Vous pouvez également découvrir mon autre podcast Dans la Tête d'un CEO qui a pour but de décoder le job de CEO avec les meilleurs dirigeants de startups françaises. Et pour recevoir ces deux podcasts chaque lundi, abonnez-vous à ma newsletter personnelle en tapant sur Google dans la tête de JCK. Allez, c'est fini pour ma promo personnelle et c'est parti pour ce nouvel épisode de Dans la tête d'un Vici. A tout de suite. Salut Cyril. Salut Jean-Charles. Écoute, je suis, je suis hyper content de t'avoir sur, euh, sur le podcast. Euh, pour les gens qui. Bah, je, la plupart des gens ne le savent pas, c'est que le, le podcast Dans la tête d'un Vici qui a été créé maintenant il y a. En tout l'idée, c'était il y a à peu près un an. Euh, c'était dû notamment à, à notre rencontre. Euh, à l'époque on, euh, on avait justement euh, eu l'objet, enfin le projet de créer un, un fond potentiellement ensemble et, euh, et c'est grâce à toi que, que j'ai commencé à m'intéresser aussi beaucoup au VC donc je, te, je suis très reconnaissant je te considère comme un, on va dire comme un mentor un petit peu du, ma compétence même du, du VC, et plus donc c'est avec plaisir que je t'accueille aujourd'hui
1: bah, c'est pareil pour moi Jean-Charles, super content euh, c'est vrai qu'on a une histoire particulière tous les deux on avait vraiment essayé d'envisager la création d'un nouveau type de fonds, une nouvelle génération de fonds. Et, euh, et voilà, nous voilà un
0: an après. <rire> et euh, justement, bah, est-ce que tu peux te, te présenter et présenter donc Xange
1: Alors, donc moi, je suis l'un des quatre managing partners du fond Xange, qui est un fond franco-allemand. Euh, je, je bosse chez Xange depuis plus d'une dizaine d'années. Euh, et et j'étais avant en poste en Allemagne, pendant 6 euh, ou 7 ans. J'ai bossé pour un fonds allemand en Allemagne. Et avant ça, j'ai bossé pour un fonds américain en Silicon Valley pendant 2 ans. Et à l'origine, je suis euh, ingénieur euh, très technique, très orienté. Ouais, bah,
0: ton parcours, ouais, tu as fait, as fait euh, Télécom Paris, ça, donc en, en ingénieur. Et après, bah, tu es parti aux états unis donc au, au début des années 2000. Qu'est-ce qui a fait que... Parce que tu as travaillé même avant, entre-temps, tu as même travaillé pendant quelques années... Enfin, que ça, mais très très pendant six ans chez Alcatel, c'est ça C'est ça, j'ai bossé chez Alcatel pendant euh, sept ans,
1: euh, d'abord dans des sujets hyper techniques euh, de, de crypto pour les militaires. Je me suis éclaté en tant que jeune ingénieur euh, et, et je me suis rapproché du marché petit à petit euh, jusqu'à être en charge d'une du, génération de, de produits qui allait devenir le Wi-Fi euh, d'Alcatel. Il s'appelait 802.11 à l'époque, mais on ne savait pas encore que ça allait devenir le Wi-Fi. <rire>
0: Et qu'est-ce qui a fait, justement, après ces sept années que tu as, as décidé, justement, de, de partir sur l'investissement, sur du VC, et, et partir aux, aux états unis
1: Alors, je ne savais pas que j'allais faire euh, VC. Hein. Je, je savais juste que je voulais euh, m'émanciper de, de la chose pure technique et qu'il me manquait des outils pour ça. Euh, J'étais complètement nul en marketing et en, en vente. Donc, euh, je suis retourné faire
0: un, un MBA. Et
1: c'est à la suite de ça que j'ai été embauché par un fonds américain euh, en Silicon Valley.
0: Okay. C'est resté euh, deux, trois ans. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu retiens, justement, cette époque En que cas, c'était la bulle des années 2000. Tu as vécu même la post-bulle, du coup, j'imagine Enfin, c'était une période assez particulière.
1: Oui, je suis arrivé juste après la bulle. Euh, c'était encore euh, l'effondrement. Hein. Euh, en 2001, quand je suis arrivé en Silicon Valley, c était... C était... la chute n'était pas terminée. Euh... Et donc, ce que j'ai découvert, c'était euh, le professionnalisme des Américains, l'hyperspécialisation spécialisation. Euh, j'ai été embauché moi parce que j'étais spécialiste de, de communication mobile, de, de portable etc et c'est exactement pour ça que j'ai été utilisé pendant euh, deux ans j ai, j ai, les américains étaient beaucoup plus segmentés, beaucoup plus professionnels que, que l'industrie Vici euh, euh, européenne que j'ai
0: découverte après parce qu'après tu es, es resté dans ces trois années et après tu te retrouves euh, donc, chez euh, DVC en Allemagne c'est pareil, c'était quoi l'opportunité là, là, tu passes partenaire quand tu quand arrives en Allemagne -ce Oui, alors je suis, je suis accueilli
1: en Allemagne en, en 2002-2003 comme un héros qui revient de la Silicon Valley. C'est un moment de paralysie totale pour le venture européen à ce moment-là. On est tous. Euh... Enfin, l'équipe que je rejoins est hyper intelligente, a parfaitement compris que toute une partie de son portefeuille va s'effondrer. Et donc, moi, j'arrive avec l'enthousiasme de la Silicon Valley et euh, je leur sers surtout à, à se à sortir de la paralysie, de, de repasser à l'action parce que, euh, je, dans ma naïveté de l'époque, je leur explique que, que tout est possible. Et, et donc, on repasse à, en mode actif et on fait, jusqu'en 2005, on fait euh, quelques investissements qui vont ensuite devenir euh, des, des super investissements euh, parce qu'ils ont été faits dans Vatican.
0: Et si rester, donc... Euh... Pendant cinq ans, -ce que... enfin, ça se passait comment justement, en Allemagne au milieu des années 2000 Comment évoluait l'écosystème startup Toi qui venais en plus des états unis avec une autre vision
1: Alors, Il y avait beaucoup de règles d'or qu'on appliquait en Silicon Valley qui n'étaient pas applicables en, en Allemagne. Donc j'ai passé une partie significative de mon temps à, à revoir les unes après les autres les règles absolues qu'on appliquait en Silicon Valley et à, à me poser la question de est-ce que c'est applicable tel quel en Allemagne, par exemple, on avait, je me souviens qu'on avait une règle sur la, la stricte impossibilité d'investir dans des équipes qui comprenaient des liens de famille, euh, mariés, femmes, femme, frères, cousins. Et, euh, et ça, pour, les, pour la Silicon Valley, c'était non négociable. Alors que euh, j'ai vite découvert qu'en Europe, il euh, y avait euh, de nombreux succès euh, où il euh, y avait des liens de famille euh, à l'intérieur des équipes et que ça pouvait très bien marcher. Donc, j'ai dû mettre de l'eau dans mon vin, comme ça, sur un certain nombre de règles.
0: Et donc euh, et après, tu rejoins x en, en 2017. Donc, retour en, en France après, euh, après sept années euh, à vagabonder, en tout cas aux États-Unis, et après en, en Allemagne. Comment, comment ça se passe, justement, c'est arrivé C'était quoi l'opportunité, justement, à l'époque, de rejoindre ce fonds Alors, je rejoins
1: x et en même temps, euh, j'emmène avec moi euh, une partie de l'équipe euh, allemande. Euh, qui m'a rejoint euh, six mois après et qui est aujourd'hui euh, la base de l'équipe euh, allemande pour, pour X-Angel. On a trois personnes aujourd'hui euh, en Allemagne. Euh, Bernard Schmidt, euh, qui me rejoint à l'époque, euh, était, était mon alter ego euh, chez, chez Deutsche Venture. Et, et c'est comme ça qu'on a lancé l'histoire la, euh, allemande dx et,
0: euh, et la rencontre, tu... X-Angel, ça se passe comment justement, en 2007 C'est une rencontre que tu fais C'est une opportunité euh de créer un nouveau fonds, le fonds existait déjà, ça se passait comment
1: C'était un fonds qui avait été lancé par euh, la, la, la Poste, c'était ce qu'on appelait un CVC, un Corporate Venture Capital Fund à l'époque, CVC, et qui euh, était en train de faire sa mutation dans une, euh, vers, vers le fonds numéro 2, euh, le fonds numéro 2 qui est né euh, bah, autour de ces années-là. Avec une thèse d'investissement très différente, puisque le, le, le premier fond, c'était un fonds CVC orienté autour des, qu'on appelait ça le monde des échanges postaux. Et puis, comme beaucoup de CVC, euh, la deuxième génération est sortie de son, de sa gang. Et on est, on s'est, on s'est mis à s'intéresser à l'époque à tous les modèles de, de plateforme. Donc, euh, les, les chauffeurs privés, euh, Evaneos, euh, la ruche qui dit oui, tous ces modèles ont été, euh, ont été faits à l'époque dans le, le fond numéro 2
0: ça marche et je le on va du coup maintenant ça fait euh, du coup ça fait 13 ans dans 2020 là, que es chez Exange ouais. ça a pas mal évolué j'imagine euh, c'est quoi ton rôle chez, chez Exange maintenant et c'est quoi la thèse du, du fonds en, en 2020
1: alors il euh, y a eu un fonds 3 euh, en 2016 hein, 2016-2017 et puis euh, maintenant on va bientôt lever le fonds 4 euh, pour, pour l'année en cours ou l'année prochaine euh, dans le fond 3, on a approfondi la thèse d'investissement autour de verticales. Euh, on a cherché des verticales comme par exemple la santé ou, ou la deep tech euh, qui, dans lesquelles on pouvait appliquer les, les modèles de SaaS ou les modèles de, de récurrence mais en cherchant des effets d'échelle dans, dans les verticales. Et puis le fonds 4 sera plus orienté sur un sujet qui me passionne en ce moment qui est le, le 99%. Comment mettre à disposition de, du plus grand nombre euh, les bénéfices de, de la tech Sujet qui est cher à Marc Andresen dans son article... Euh, oh, time to build euh, ». C'est dans l'héritage.
0: C'est pour ça qu'on a enregistre cet épisode. Euh, à la, vers le, enfin, on est le 23 avril qu'on a enregistre, là. Et Marc Andreessen vient de publier il y a quelques jours It's Time to build », Justement, bah, on, peut, on peut déjà un petit peu en parler. Justement, de ces, cet article-là, où, du coup, bah, Marc Andreessen pour ceux qui ne connaissent pas, hein, donc le, le cofondateur du fonds Andreessen Horowitz. Euh, qui a lui-même créé euh, des, des super boîtes dans, dans mosaïque dans les années 90 si je pas de bêtises mmh. euh, qu'est-ce que, enfin justement cet article, qu'est-ce que tu en, qu que en dis qu'est-ce que tu en retiens, justement il, il incite les gens à, à pousser à l'action, à s'occuper des, aussi des industries euh, euh, un peu moins tech au final ou en tout cas euh, plus coûteuses en, en capital pas forcément du software, lui qui a fait l'apologie du, <rire> du software en, en 2011 et ça lui a bien lui en appris d'avoir mis ça en avant parce que c'est un des un des fonds les plus successful au monde aujourd'hui. Qu'est-ce que tu qu que en retires de, de cet article Oui,
1: alors ça vient effectivement après Software eating the World. Euh, maintenant, le nouveau motto d'André c'est ce serait euh, Time to build euh, et euh, to build what euh, bah, Construire de, de, de l'infrastructure. Euh, c'est vraiment ça. Le, le... Techniquement parlant, effectivement, il va au-delà du pur software et maintenant, il faut construire. Euh, les infrastructures technologiques de, de l'éducation, de la santé, des transports, etc. Euh, mais évidemment, la question qui se pose, c'est, euh, ok, mais alors si, si c'est time to build, qu'est-ce qu'on faisait avant Qu'est-ce qu'on faisait d'autre que construire En fait, à quoi il veut mettre un terme Et ça, ça s'inscrit, je pense, dans le contexte très américain euh, de, de, de la période euh, des années 2020, qui, qui est à la fois euh, une période de division, donc, je pense qu'en fait, le « time to build », c'est aussi « time to, unit, to, to unite ». Le, le moment est venu de se réunir, chers Américains. Je pense qu'il s'en prend beaucoup aux divisions, enfin les divisions politiques, les divisions sociales dans son article. Et puis, euh, évidemment, ça se met aussi dans le contexte de, de la lutte contre la Chine, l'autre grande puissance qui est en train de, de, de prendre son envol et qui, dans les prochaines années, des prochaines dix années, va probablement passer devant. Donc, lui, ce qu'il dit, c'est bon, ce ben, c'est pas le moment de se diviser, c'est le moment de se réunir. Je pense que c'est aussi un un, 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 mot pour ses euh, fellow Americans euh, de les encourager à, se, à arrêter les, 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 divisions, les querelles de chapelle, les querelles de, de parti. C'est comme ça que je le lis beaucoup, cet article-là. Mais il y a un autre message, moi, qui m'intéresse beaucoup là-dedans, qui est le, l'idée de, euh, de donner accès à Harvard à, non pas à 100 000 personnes, mais à un million de personnes, de, d'apporter la santé. À, à l'échelle, euh, non pas au Happy fuse mais à, à tous, il euh, y a vraiment ce message de euh, comment on peut euh, apporter les bénéfices de la tech à, aux 99%. Ça.
0: Mmh. et ben, ça dans euh, du service public, au final.
1: C'est ça, exactement. Ouais. D'ailleurs, il parle explicitement des services publics en les encourageant, eux aussi, à, à s'attacher à des effets d'échelle. Et ça, c'est un message qui nous concerne tous, hein, parce que si la tech reste euh, le bénéfice de peu de personnes, euh, le backlash se sera terrible. Donc, euh, il faut effectivement, et ça, c'est vrai dans, en France, dans notre métier d'entrepreneur, d'investisseur, c'est euh, comment euh, euh, faire que euh, la santé euh, devienne euh, accessible à tous pour un prix acceptable, que l'éducation, euh, dans son article, André Seine parle de mettre un tuteur derrière chaque élève. C'est une autre façon de, de parler d'échelle. Il n'y a pas que la tech, hein, il y a aussi la communauté qui permet d'obtenir de, de, des effets d'efficacité de, euh, bon bah tout ça pour, pour Xange c'est au cœur du, du fonds 4
0: super et, euh, et justement bah, ça que tu, ton point de vue intéressant moi je me disais alors c'est complémentaire je pense mais il parle aussi de sujets au final qui sont pas toujours tech comme tu le mentionnais. Et du coup, un peu... c'était une remise en cause aussi de son modèle. C'est de se dire, au final, on a peut-être construit, on a peut-être aidé à construire certaines boîtes, en fait, qui ont eu des très belles réussites financières, mais qui n'étaient peut-être pas la priorité, on va dire, par rapport aux besoins de notre société. Encore plus, bon, c'est plus facile, en même temps, d'avoir cette analyse une fois qu'il y a eu une crise, une pandémie comme on peut vivre aujourd'hui, qu'il y, a... qu y a deux ans. Je pense que ça remet en cause aussi, euh... bah, ils se remettent en cause aussi, je pense, des gens comme Marc-André de voir sur quoi ils veulent se concentrer ces, ces dix prochaines années. Euh... Oui, toi, tu as je ne suis pas
1: sûr d'avoir lu la même autocritique que, que toi dans son article. Ouais. Euh... Je ne vais
0: pas critique mais j'ai l'impression qu'il. Doit... En tout cas, bah, on pourra... bon, on, pourra... on parlera, parlera de choses aussi. À quoi. On peut passer 10 minutes sur ça, mais euh, il, y a là, il y a un contre-article de Ben Thompson, justement, qui remet un peu en cause. Voilà, le, le. Justement, tu as écrit Software is in the World. Alors, euh, maintenant, tu reviens un petit peu, pas l'opposé, mais il y a une remise en cause aussi euh, qui, peut, qui peut se faire. Bon, C'est un, un long de sujet, je pense qu'on aura le temps d'en parler de manière générale dans la tech dans l'année les, dans les, dans à venir. <rire> euh, moi, je pense, de je de manière générale, je, je pense
1: que il ouais. y a quand même un message positif là derrière qui est euh, que le, le venture, euh, l'innovation de manière générale, les, la, le financement de l'innovation euh, pourrait bien avoir sa première heure de gloire euh, post-Covid. On était... On était en, dans les années 2000, on était euh, la catégorie d'investissement qu'il ne fallait pas toucher, euh, la catégorie spéculative qui avait explosé. Dans la crise de 2008, on était un peu euh, à l'écart, on n'était pas vraiment concerné. Et cette fois-ci, euh, l'innovation, euh, c'est euh, la réponse. Bien plus d'ailleurs que euh, les, les questions qu'on voit beaucoup en ce moment, est-ce qu'on va avoir une reprise en V, en U, en W, en, en racine carrée, j'en sais rien. Euh, en fait, euh, c'est une question... Euh, complètement euh, euh, secondaire, en fait. La, 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 question est, la question est plus subtile, elle est, est contenue à l'intérieur des catégories qui vont redémarrer. Euh, le, le, la crise va précipiter la, des, des, des mutations vers des modèles, euh, les modèles omnicanaux, les modèles de communauté, les modèles de, de récurrence, les modèles de plateforme, et tout ça, c'était déjà en train de se passer dans l'innovation. Donc moi, je m'attends, et ça, c'est le message un peu à long terme positif, je m'attends à ce que, euh, aux US comme en France, on est euh, à un moment de, de pertinence de la, du sujet d'investissement
0: dans l'innovation. Ça marche. Alors, écoute, euh, j'attends de voir les, les prochains, mais je, je, plutôt, je partage plutôt ton, ton point de vue. Euh, alors, je voulais parler avec toi aussi du, alors, du présent par rapport à ce qui se passe avec le coronavirus et, et du futur. Hein. Euh, concernant le présent, bah, déjà, comment vous avez vécu la chose euh, les premières semaines, notamment du confinement, euh, euh, avec le fonds et avec vos startups hein.
1: Alors, les entrepreneurs sont inégalables pour, se, pour réagir vite. Donc, ça a été, euh, en, en, en l'espace de deux ou trois semaines, ça a été plié. Tout le monde, monde s'est mis à l'abri. Euh, tout le monde a été chercher son, son, son prêt PGE, en tout cas ceux qui pouvaient le faire. Le, le chômage partiel est, est a, a été mis en place. Enfin, tout ce qu'on pouvait faire très vite, euh, ça a été fait. Et maintenant, on est un peu dans une ambiance de veillée d'armes. Euh, où chacun euh, attend de savoir ce qui va vraiment se passer pour de vrai hein, puisque jusqu'ici c'était juste de la, de la protection de principe c'est vrai que les chiffres d'affaires se sont euh, pas mal euh, transformés parce qu'en fait il y a aussi ceux qui, qui bénéficient de la crise mais euh, bon, la, la première partie est terminée donc maintenant euh, tout le monde attend la vague et personne ne sait exactement quelle sera sa hauteur et, et quelle sera sa, sa nature mais euh, le, le, le moment est, est un peu inquiétant. Et en même temps, euh, ce que j'observe, c'est que les entrepreneurs fidèles à leur, à leur habitude sont euh, capables, dans l'incertitude, de continuer à agir. C'est une grande qualité, en fait, de ne pas se, se sentir condamné à la paralysie parce que euh, l'incertain est, est à un niveau extrême. Donc... Euh, bon, dans, mon, dans, dans les immenses qualités que j'apprécie chez les entrepreneurs, il y a, a celle-là, qui est de, de, de rester en, en mouvement, de continuer à agir, euh, même peut-être d'agir encore plus euh, au moment où euh, le niveau d'incertitude est, est paroxystique.
0: Et par rapport au, au VC, tu me disais justement que tu avais pas mal parlé avec des, des VC américains Oui, alors de, genre de, genre de,
1: pour savoir ce qui va se passer, on a un peu toujours la même boussole qui est de regarder vers l'ouest. Hein. Euh, Est-ce que... Euh, Enfin, il est probable que ce qui se passe aux US et dans une certaine mesure en Chine euh, présage de, de ce qui va nous arriver. Donc, eux ont réagi avec beaucoup de, de, de virulence. Hein, et, et, et on, il y a beaucoup plus de chômage, beaucoup plus de licenciements aux US qu'en qu France. Euh, C'est la réaction court terme. En général, ils rebondissent aussi beaucoup plus vite. Mais en tout cas, on voit que euh, du côté des Vici, euh, on n'est pas pour l'instant dans la situation 2001 où euh, on n'osait plus appeler les capitaux. Donc pour l'instant, la crise est, est moins, euh, moins violente, euh, dans le sens où les appels de capitaux continuent à, à bien se passer pour les, les Vici européens, comme, comme je, je, je,
0: je le appels de capitaux, c'est-à-dire pour lever des fonds pour les Vici, ça
1: Oui, alors il faut savoir qu'un Vici, quand, quand il a un fonds de 100 millions, il ne le lève pas d'un seul coup. Il va l'appeler tranche par tranche, peut-être tous les six mois, tous les ans. Euh, et, et c'est dans ces moments de crise que parfois les appels de capitaux sont, deviennent difficiles. Et alors là, on est vraiment dans une crise profonde quand ça peut arriver. Pour l'instant, on n'en est pas là. Les, les capitaux, donc les, les, les engagements de nos propres investisseurs restent fiables.
0: Très bien. Et tu vois comment évoluer la chose au niveau des, des investissements par rapport à, bah, à la suite de 2020 et même, on parlait déjà de 2021. C'est quoi ton, ton point de vue là-dessus faut, Alors pour l'instant,
1: les, les, euh, les, les, les vici terminent les promesses qu'ils avaient faites, euh, en tout cas les bons, les, les fiables euh, terminent leur, les promesses qu'ils qu qu avaient faites avant la crise. Et il y a encore du boulot pour, euh, pour tout closer. Il y a des très belles levées euh, dans, le, dans le paysage en ce moment. On a vu Alan qui lève 50 millions, euh, etc. Donc il y a, il y a, il y a des, des, belles, des belles levées qui continuent à se produire. Euh, Est-ce que ce sont des projets qui avaient commencé pendant la crise Non, je ne crois pas. Je, je, je crois qu'il y, y a beaucoup moins de projets qui démarrent en ce moment. Euh, mais il faut reconnaître une chose, c'est que euh, même parmi les modèles de software pur, j'observe que dans le portefeuille, euh, on a encore des sociétés qui font de l'acquisition de nouveaux clients en pleine crise. Euh, l'acquisition n'est pas du tout à zéro. Euh, ce qui est... Étonnant, à l'heure où le monde s'écroule, euh, il y a bel et bien des nouveaux clients qui signent des nouveaux contrats dans des relations qui n'étaient pas initiées avant la crise. Donc, euh, je crois que le, le besoin d'équipement en outils numériques euh, reste euh, suffisant pour que euh, les startups continuent à faire du business. Alors, moins, hein, évidemment, mais euh, parfois à 50% ou à 70% ou à 80% de, de l'objectif qui était fixé avant. Donc évidemment, nous, ça nous encourage à continuer à, à investir, puisque finalement, nous, on est, nos, nos, nos investissements sont drivés par euh, l'existence de, de croissance. Quand la croissance est encore là, nous, on continue à investir.
0: Et le sens, quand, quand parlant off, tu parlais que cette période allait être la revanche du buy side par rapport au sell side, est-ce que tu peux expliquer justement ces, ces termes et, et pourquoi justement tu, tu penses ça juste par rapport à ce qui se passe bah, De manière générale, dans un moment
1: comme ça, c'est la grande revanche des, des acheteurs des acheteurs dans tous les domaines, hein. des acheteurs dans les clients, des acheteurs euh, du côté des recruteurs en RH, des acheteurs euh, dans, les, dans les sections des, des grands groupes. Hein. Et il faut reconnaître que les acheteurs, ces dernières années, ont eu euh, la vie difficile. Euh, C'était vraiment le, la, la grande… la gloire des, des vendeurs, la, la gloire des, des entrepreneurs qui, avaient, qui vendaient leur equity, par exemple. Donc, dans mon métier, par exemple, le, les valorisations ont beaucoup souffert ou, ou au contraire se sont beaucoup envolés euh, ces, ces dernières années parce que le sell-side était, euh, était en grande forme. Donc nous, le buy-side, euh, on s'est ajusté. Et là, avec une crise comme ça, c'est sûr que euh, tout, les, tout le, le mécanisme d'achat reprend euh, des couleurs dans le sens où, euh, par exemple, les bureaux euh, sont, vont être un, un énorme sujet dans les, dans les mois qui viennent toutes ces dernières années, les, les, les propriétaires avaient le, la haute main sur, sur le marché, le, le, le marché a explosé à Paris, et je ne serais pas étonné que dans les trois mois, les six mois qui viennent, il y ait de nombreuses renégociations, de, une valse générale des, des bureaux, quand on n'arrive pas à renégocier son bail, ben, tout simplement on va aller en chercher un autre. J'observe ça déjà à petite échelle, mais je pense que ça va simplifier. Ça va devenir d'ailleurs un phénomène un peu problématique. Même chose sur les recrutements. Les talents, c'était impossible de trouver. Trouver un CTO ces dernières années, c'était une réussite colossale quand on y arrivait. Enfin, trouver un bon CTO, c'était un des événements majeurs de l'année. Je pense qu'en fait, on va avoir de nouveau accès à tout un pool de talents. Et du point de vue des investissements, c'est un peu pareil. Je pense que les valorisations ont été devenues euh, euh, très spéculatives et elles vont euh, corriger euh, pour revenir, j'espère, à des niveaux
0: euh, raisonnables. Alors juste avant de revenir sur les, les valos, euh, par rapport au talent, tu, tu, tu penses à ça par rapport au fait qu'il euh, n'y euh, a, y a pas plus de CTO, tu vois ce que je veux dire Il y a peut-être plus de CTO parce qu'il y a des nouvelles initiatives pour former des développeurs et ce genre de choses, mais c'est parce qu'ils seraient moins exigeants sur les salaires notamment
1: c'est aussi parce que euh, tous ceux qui euh, utilisaient des CTO euh, avec beaucoup d'argent et beaucoup de, de promesses, euh, une, une partie de cette, de cette demande euh, va, va, va se réduire. Donc euh, effectivement, tu as raison, le, le pool de bons CTO ne va pas changer. Par contre, la demande qui est devant euh, va, va légèrement euh, corriger.
0: Okay. Et, et au niveau des valeurs, on peut supposer que pour les entrepreneurs, les valorisations seront moins élevées sur les, sur les différents tours. Est-ce qu'on peut s'attendre aussi à moins d'investissements, au-delà de la valorisation, le fait qu'il les moins moins de délais hein
1: Oui, je pense que euh, les, les dilutions vont rester sensiblement les mêmes. D'ailleurs, les dilutions étaient restées les mêmes à la hausse. Hein. En gros, un tour... Mais c'était euh,
0: mécanique, c'était juste...
1: Si on dit que la dilution reste grosso modo la même, 20-25% en série A... Euh dire que la valorisation diminue veut dire mécaniquement que le, la taille du ticket d'investissement diminue légèrement. Ça ne va pas non plus s'écrouler, hein, mais, mais ça, ça va, ça va peut-être corriger de
0: 10-20%. D'accord. Donc, tu verrais plus des diminutions euh, de coûts de, de valo et donc de, de taille de tour plutôt que, que le, du nombre d'investissements effectués Parce Oui, oui je pense des, que la, la mécanique de...
1: veut que dans un fonds de série A comme ceux dont, dont je m'occupe, euh, on fasse sensiblement le même nombre d'investissements la même répartition du risque euh, pour chacun des fonds donc euh, je m'attends pas à ce que ce paramètre là évolue significativement.
0: D'accord et justement ça avait pensé à un autre sujet dont on a souvent parlé ensemble c'est le, le, le plus VC plateforme euh, je sens on va en parler de Marc Andreessen avec son fonds qui est, qui est un des précurseurs là dessus est-ce que tu peux expliquer justement déjà ce que le, le VC plateforme
1: Alors il euh, y a plein de façons d'en parler mais euh, dans la bouche d'un VC comme moi euh, je, je, je raconte l'histoire comme ça. En fait, le, les VC ont, ont cherché à, à toujours avoir accès aux meilleures équipes d'entrepreneurs. Et ces dernières années, euh, plutôt que de payer de plus en plus cher pour avoir accès euh, aux meilleurs entrepreneurs, euh, on, on a développé, nous avons développé en tant que profession, euh, un outil alternatif qui était euh, d'apporter pas seulement des valorisations plus élevées, mais aussi des, 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 des services. Donc, euh, une sorte de d'approche qualitative à l'investissement. Et une façon de le développer, c'est d'avoir euh, ces, ces, ces équipes très nombreuses chez André Senorovitz euh, de, de, de prestataires de services qui sont payés par le fonds. Et ça, c'était une réaction, c'était une des nombreuses réactions des VCs pour essayer d'éviter euh, d'entrer dans une, une pure compétition de prix. Euh, c'était une façon de modérer la, la compétition sur le prix. En investissant... Euh, du coup, de l'argent, non pas dans les valorisations, mais dans euh, les, leur, leur propre plateforme de service, de consacrer euh, 10, 20, 30 du PNL de leur société de gestion à, à cette plateforme de service. Alors, ça a commencé aux US, mais ça s'est propagé euh, très vite dans, dans le monde. C'est probablement la plus grosse évolution du métier de VC ces, ces, ces cinq ou ces dix, dix dernières années. Et maintenant, euh, nombreux sont les VC euh, français qui, euh, qui ont leur plateforme de service, et Xange en fait partie. Évidemment, au moment où euh, la... la le rapport de, de force se, se renverse un peu entre la demande et l'offre et euh, on va pouvoir vérifier quel était le degré de sincérité de, euh, des VC dans leur, euh, dans leur euh, création de plateforme de service puisque le, le besoin va être moins euh, vigoureux euh, d'avoir euh, une, une plateforme euh, pléthorique Donc, ce, ce que je m'attendrais à, à observer c'est, je pense que euh, c'est quand même un phénomène irréversible, c'est-à-dire le, le, la recherche de qualité d'investissement euh, des VCI va rester. Mais je m'attendrais à, à les voir refocaliser, à, je à nous voir refocaliser nos plateformes de services sur des sujets qui passent à l'échelle. Et là aussi, euh, c'est une évolution que, qui va euh, tout simplement toucher les VCI comme tout le reste de l'industrie. Il euh, y avait dans nos plateformes de services des services qui étaient euh, purement euh, organisés par, des, par de l'humain, euh, one by one, et ça je m'attends à ce que ce soit euh, probablement euh, destiné à se réduire, et puis en, en revanche il y avait des mécanismes euh, par exemple fondés sur la communauté ou sur, sur des outils qui eux passent très bien à l'échelle et pour lesquels euh, l'efficacité euh, pour un euro investi peut être beaucoup plus grande, et ça, ça, ça je m'attends à ce que ce soit euh, au contraire, euh, ça devienne de plus, de plus en plus important dans nos propres plateformes de services
0: Je par rapport à la bah le, la plateforme servait aussi à se différencier. Et oui. euh, est-ce qu'il y aura autant de besoin de se différencier dans un, dans un marché justement, tu disais, où le rapport de force euh, se réinverse euh, certainement le, le, Est-ce que Vici a besoin de se différencier euh, comme il a besoin de se différencier ces dernières années
1: bah, euh, Je crois que le besoin de différenciation euh, va rester. Euh, J'espère d'ailleurs qu'il va rester. Ça veut dire que tout l'écosystème euh, reste bien en place et que la compétition entre Vici reste reste forte c'est à l'avantage aussi de, de tout l'écosystème euh, par contre je pense que on va chercher nous aussi les VC à avoir euh, le rendement maximum sur les euros investis dans la plateforme et c'est pour ça je pense qu'on va aller vers euh, les parties de la plateforme qui sont les plus industrialisables si tu veux les, les parties mmh. qui sont les plus euh, capables de passer à l'échelle
0: très clair je voulais parler avec toi aussi de, bah, de l'après, alors c'est pas l'après-crise que la crise elle va continuer, elle va être latente, elle va pas s'arrêter après le confinement, euh, mais plutôt bah, l'après-confinement, et peut-être même on peut même s'éparer en deux phases, mais tu disais justement que ça, le plus simple entre guillemets c'est quand même de gérer ce que tu me disais l'actuel, la, enfin le, le présent, euh, se mettre en, dans une situation de, de préservation, de ré réduction du cash bien sûr de choses, et que ça va être plus difficile, en tout cas la vérité ça va être plutôt laprès Qu'est-ce que tu voulais dire par là, justement, de dire que le comment on va voir justement comment les bots vont naviguer dans un monde bah, qui ne sera plus le même C'est quoi ton point de vue là-dessus Quels sont les enjeux que vont avoir les startups dans les, disons, les 6 à 18 prochains mois
1: Alors, je pense qu'on va voir un certain nombre de, de choses s'accélérer, mais elles, étaient déjà, elles avaient déjà démarré. Hein. Euh, je pense que les modèles de récurrence vont, vont devenir une obligation absolue. Même le repeat. Euh, va être euh, les modèles de repeat sont légèrement différents des modèles de récurrence euh, je pense qu'on en, on, on en financera moins on cherchera vraiment la récurrence y compris au niveau B2C ce qui est un petit peu nouveau euh, le, la récurrence était plutôt du domaine du B2B oui, hein. euh, et je pense qu'on va devoir de plus en plus compter avec la récurrence au niveau B2C Netflix nous donne une petite indication euh, les modèles de communauté aussi euh, j'aime bien cette idée d'André Sen de mettre un prof derrière un élève. Euh, alors, ce ne sera pas un prof, hein, ce sera, ce sera peut-être quelqu'un qui aura plus de disponibilité. Euh, mais euh, est-ce que c'est possible, en fait En tout cas, pour nous, les VC c'est une vraie question. Est-ce que c'est possible de scaler avec la communauté euh, On avait essayé chez Xange, hein, par exemple. On était investisseur chez A Little Market euh, qu'on qui qu a vendu à Etsy. Euh, c'est des modèles de... De, de communautés qui, qui, ont, qui ont très bien fonctionné dans, certains, dans certaines verticales. Euh, la deep tech aussi, euh, on s'attend à ce que ça devienne de plus en plus important, euh, d'aller chercher euh, d'autres technologies, des technologies plus lourdes. Euh, C'est une chose qu'on qu a commencé à financer et qui se répand assez vite, euh, en particulier dans la santé. Donc, tout ça, oui, je pense qu'on va le financer de plus en plus.
0: Et... Euh... Alors ça c'est plus pour les boîtes que vous, vous avez ciblé les marchés, mais par rapport justement aux startups bah, de manière agnostique, tu vois, toutes les startups de manière générale, c'est sur quel sujet euh, tu vois, qui est, ça va être dans le, sur la vente, ça va être. Je sais pas si ma question est claire, tu vois, mais euh, elles vont avoir forcément bah, des ajustements à faire. Alors il y a eu des ajustements pendant le confinement, mais il y aura des ajustements après le confinement aussi. Pour, euh, justement, pour se sortir vainqueur peut-être de son marché indépendamment de, de son industrie.
1: Oui, oui. Alors, euh, nous, on organise ça euh, dans, dans notre pensée euh, autour de trois grands sujets qui sont euh, la confiance, la data et le, et le care. Euh, donc, pour nous, c'est les, les trois sujets autour desquels on organise euh, l'après-crise. Euh, euh, la confiance dans le domaine B2C en particulier, le care dans le domaine de la santé ou de la surtech et le, la data dans le domaine du B2B. Donc, euh, euh, on s'attend à ce que ces modèles-là ou ces valeurs-là, parce que finalement, la confiance, c'est plus une valeur qu'une technologie, euh, deviennent euh, fondamentales euh, pour, euh, pour les, les startups qu'on va financer. Dans les, alors là, pour le bon. coup, c'est plutôt à long terme, c'est dans les cinq prochaines années.
0: Mmh. Ça marche. Tu me disais aussi, justement, une réflexion par rapport aux startups qui venaient d'atteindre l'équilibre et qu'elles avaient alors des moments compliqués, justement, à, à gérer. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi Parce qu'on pourrait se dire, par exemple, si elles sont à l'équilibre par rapport à d'autres qui, qui brûlent du cash elles sont dans une meilleure situation, mais ce pas forcément ton, ton point
1: Oui, alors c'est étonnant, ça. c'est quelques start-up qui, euh, qui, qui sont un petit peu plus anciennes et qui euh, venaient d'atteindre en 2019 euh, l'équilibre en cash, le fameux, le, le graal de se mettre enfin à l'équilibre, et, et, euh, hein. euh, et, et donc ils avaient consenti les efforts pour y arriver, euh, parce que c'est souvent, euh, face ça demande un dernier petit coup de rein euh, quand on y est tout près de passer vraiment du côté de, de la profitabilité, c'est difficile. Et, euh, et tout à coup, celles-là finalement euh, y étaient arrivées parfois euh, avec peu de cash, puisque précisément le but c'était de ne pas relever, mais de, de s'autosuffire. Et celles-là, elles sont attrapées par la crise d'une façon très particulière, puisque tout d'un coup, leur, leur colonne de revenus s'effondre, euh, et, euh, et euh, sans qu'il y ait de réserve de cash euh Provisionner pour précisément faire fonctionner un modèle comme les modèles de start-up qui savent que de toute façon elles, elles, elles auront un burn significatif. donc Finalement, ces sociétés-là, je trouve qu'elles sont injustement frappées par la crise parce qu'elles sont plus touchées, plus vite, parce qu'elles ont le double inconvénient d'avoir une colonne de revenus qui, qui souffre et très peu de cash dans les, dans les caisses pour faire face immédiatement. Donc, je, je trouve que parmi les les victimes collatérales de la crise, celles-là sont particulièrement, euh, je, je les trouve euh, plus, plus dures et j'ai plus envie de les aider.
0: Ouais, je comprends. Et, euh, et je me dis aussi, euh, alors là, je vais forcément un peu, pas du gel, mais peut-être un peu moins d'investissement, en tout cas à très court terme, euh, on dit souvent que c'est, en tout cas, il y a des preuves comme quoi que des grandes entreprises des, des, très connues aujourd'hui se sont créées pendant les crises, donc on peut imaginer aussi que c'est une très bonne période pour les entrepreneurs à, pour lancer des nouveaux business euh, en ce moment, quoi.
1: Ah, ça, c'est vrai. Hein. Le, le, le nombre de, de, de beaux noms qui se sont lancés en 2008 ou 2009, euh, WhatsApp, Cloudera, Uber, Venmo, Square, Slack, Instagram, Pinterest, Groupon, c'est incroyable le nombre de ces boîtes qui, qui ont été créées en 2008, 2009, 2010. Euh, ça, ça encourage à, à continuer à fonctionner, à continuer à, à faire des investissements, même s'il faut reconnaître que dans ces années-là, années les années 2008 ou 2009, ou les années 2001, 2002, quand on continue à investir en tant que VC, euh, on n'a pas du tout l'impression de faire des, des bonnes affaires ou euh, on a juste l'impression euh, de naviguer euh, sans visibilité et potentiellement d'être en train de faire des grosses bêtises. Euh, ça vient bien après euh, le sentiment de, ben oui, bien sûr, euh, euh, c'était ça qu'il fallait faire. Donc, euh, dans, dans, je, je trouve que pour l'avoir vécu dans ces années-là, on a tout sauf l'impression euh, de savoir ce qu'on fait. On navigue, comme tout le monde, dans l'incertitude et on n'a pas du tout la, 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 la conviction que, que c'est un moment extraordinaire pour faire des affaires. C'est plutôt le contraire, je trouve.
0: Et parce que, et ça, je comprends ce que tu veux dire, mais on pourrait se dire l'inverse, tu vois. On pourrait se dire, euh, on sait plus ou moins, on voit les grands piliers, les grandes industries qu'il faut, notamment euh, en 2020, là, avec l'article de Marc-André on peut supposer qu'il a, a plutôt raison sur les focus à avoir, hein. On pourrait dire, du coup, ah, je vais financer des boîtes dans ces industries. Donc, du coup, c'est pas si simple que ça. C'est quand même perdu euh, dans, cette, dans ces paris que tu peux faire dans des périodes de crise. Hein. Oui, oui.
1: Moi, ce que je dis, c'est que la raison, euh, la, la partie euh, supérieure du cerveau sait que, que, que c'est probablement un bon moment pour investir. Mais euh, les, les tripes euh, sont, euh, sont angoissées, stressées. Euh, on sait pas très bien si, si on a raison. Et donc, euh, on navigue entre ces deux pôles, le, le, le pôle de, de... « si, si, je sais, je sais que c'est ça qu'il faut faire, mais en même temps, je suis, je, je, je suis un peu inquiet de, de ce qui pourrait se passer. Et puis, la crise pourrait s'enfoncer encore plus, et puis ceci et puis cela. Enfin, » il, il y a toujours des raisons de redouter que, que, ça, aille, que, que ça ne s'améliore pas vite, ou au contraire, que ça continue à s'enfoncer. Mmh.
0: Très bien. Écoute, on arrive déjà aux questions de fin. Oui. Euh, C'est quoi, quoi un bon VC pour toi C'est quoi les, les qualités qu'il faut avoir pour, euh, pour faire ce métier Alors, je crois qu'il faut d'abord avoir une profonde euh,
1: admiration pour les entrepreneurs. Sinon, on a du mal de rester longtemps dans ce métier. On, on peut le faire quelques années, mais euh, il faut. je, je, je trouve moi, en tout cas, ça m'aide d'avoir cette espèce d'admiration euh, sincère pour, euh, pour, les, pour la, les entrepreneurs et euh, l'entrepreneuriat, le, le fait de se mettre en action le Time to Build de d'Andrisen, qui est d'ailleurs lui-même un entrepreneur. Et en même temps, pour être un bon VC, il faut être bien conscient que je ne suis pas moi-même entrepreneur. Parce que sinon, je vais essayer de prendre des décisions à la place des entrepreneurs. Donc, il faut connaître sa place. C'est cette position assez étrange pour un VC, d'être à la fois euh, euh, ravi d'aider les entrepreneurs et ravi d'aller de, chercher des fonds, puisque notre raison d'être, c'est d'aller lever des fonds, nous, auprès de personnes qui n'investiraient pas directement leur argent dans les entrepreneurs pour ensuite le mettre à disposition des, des projets qui ont le plus de, de vie. Euh, tout en étant convaincu que moi-même, je ne suis pas euh, un opérateur de la qualité euh, d'un de, 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 entrepreneur. La qualité d'un excellent entrepreneur, c'est vraiment euh, extraordinaire à, à observer. Voilà. Puis a, Par ailleurs, il faut, je crois, euh, dans nos métiers, avoir euh, un, un regard sur le, le long terme. Euh, sur euh, un peu plus que les entrepreneurs finalement une de nos qualités c'est d'observer euh, l'horizon euh, un tout petit peu plus loin que, que les entrepreneurs puisque eux euh, sont dans l'exécution euh, souvent à six mois, 12 mois et nous euh, un de nos rôles c'est de regarder un petit peu au-delà pour essayer de deviner ce qui sera euh, ce que j'appelle moi des bons sujets, c'est-à-dire des sujets qui resteront vivants euh, dans cinq ou dans dix ans au moment où euh, sortira de, de nos investissements puisque en moyenne on garde nos investissements entre 7 et 8 ans
0: et ça me fait penser aussi bah, le, alors aussi bien pour l'industrie mais en tant qu'individu quand tu es parce que c'est un, un métier de temps long euh, contrairement quand tu es à qui est dans l'action dans le présent euh, l'exécution euh, donc souvent tu m'as toujours dit ouais, c'est un métier qui nécessite de certaines expériences il y a des années qui sont un peu incompressibles au final pour choper une certaine euh, enfin avoir une certaine, euh, un certain recul et une certaine qualité en tant que, de, que VC oui, alors il faut une grande
1: patience pour faire ce métier, paradoxalement. Hein. C'est-à-dire qu'on euh, on travaille auprès d'entrepreneurs qui, eux, sont des, des bêtes de course. Et en même temps, euh, ça nous demande, nous, d'avoir euh, une immense patience, puisqu'on ne sait pas dans mon métier si on a fait bien son job avant euh, 7 ou 8 ans. Ce qui est quand même incroyable. Je pense qu'il n'existe pas deux métiers comme ça. Euh, donc, il faut beaucoup de patience et puis une certaine euh, humilité, puisqu'on va changer d'avis même sur la qualité d'un investissement euh, plusieurs fois pendant la, la vie de l'investissement. On va passer par des phases d'enthousiasme et des phases de d'inquiétude. Donc voilà, c'est le, le genre de qualité qu'il faut avoir pour faire ce métier.
0: Et est-ce que tu as pour conclure un, un livre à, ou une ressource à nous recommander
1: Sur cette lancée-là, euh, ça me fait penser à, à un, des rares bi, un des rares bouquins de... de de développement personnel qui s'applique très bien au business euh, qui s'appelle l'élément humain l'élément humain de will Schultz, euh, qui fait autorité euh, dans le business et dans le développement personnel euh, livre extraordinaire qui, euh, qui explique euh, en gros euh, que pour être une équipe efficace euh, il faut euh, il faut euh, trois paramètres euh, qui ne sont pas euh, avoir un excellent boss ou, euh, ou euh, avoir beaucoup d'argent je, je, je laisse le mystère complet sur, sur ce livre parce que je, je trouve qu'il vaut vraiment la peine d'être découvert, pas seulement le livre d'ailleurs mais toute la pensée qui est derrière l'élément humain marge, de Richard.
0: super, bah, écoute je ne le connaissais pas donc j'irai voir et je le mettrai dans les, dans les notes de l'épisode et, euh, et pour finir bah, où est-ce qu'on est qu peut te trouver ou du moins est-ce que tu rediriges les, les personnes qui écoutent
1: alors, euh, vous pouvez, enfin, tout, 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 tout ce qu'on se dit est sur euh, Xange et puis sur euh, nos, 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 nos postes médiums. Euh, je pense que c'est là que c'est le plus facile de nous trouver sur le site euh, xange.fr.
0: Super. Bah, écoute, on, en... <rire> on est arrivé au bout. Salut, je te remercie beaucoup. En tout cas, il aurait fallu un an pour qu'on fasse et ouais. <rire> quasiment un an ouais, pour qu'on ouais, cette <rire> Et
1: euh,
0: écoute, je suis très content de faire ça avec toi. Et... Et euh, bah écoute, on dit aux gens c'était enregistré à distance. Donc je te souhaite une bonne, bonne suite de confinement. En tout cas, et j'espère te voir bientôt sur, euh, sur Paris.
1: Merci Jean-Charles, à bientôt. Bye bye. A plus.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de dans la tête d'un Vici. Si vous souhaitez soutenir le podcast, il y a plusieurs manières de le faire. Vous pouvez aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast en parler autour de vous ou partager tout simplement l'épisode sur les réseaux sociaux et vous abonner à ma newsletter personnelle en tapant « Dans la tête » de JCK sur Google. Et n'oubliez pas de vous abonner également au podcast sur votre plateforme favorite. Je vous dis merci, et à très vite pour un nouvel épisode de « Dans la tête d'un